0: Het was en is nog steeds een bewogen politiek jaar. Maar deze week kunnen we dan eindelijk onze stem laten horen. In de week van de verkiezingen, op het moment dat de democratie op zijn hoogtepunt is, kijken we hoe het met die democratie gaat. Maar ook wat is de toon van het huidige debat? Is er wel voldoende visie? En wat voor kabinet heeft een land in crisis nodig? In BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Daarom deze week dan ook vijf mensen die gepokt en gemazeld zijn in de politiek. Vandaag bij mij te gast Anoushka van Miltenburg, tweede Kamervoorzitter in de periode 2012 tot 2015. En nu onder andere voorzitter van de VVD Zeeland. Van harte welkom. Deze verkiezingstijd, toch ook een bijzondere tijd. Uh, ook voor jou, we hebben afgesproken om te tutoyeren uh, trouwens. Uh, hoe beleef je die met meer afstand naar Politiek Den Haag?
1: Nou ja, met dat, met meer afstand. Ja, Ik heb gewoon een baan uh, en ik werk ook nog in de zorg. Dus ik heb best wel een drukke baan. En uh, uh, ja, ik, ik, uh, ik kijk erna uh, in hoofdlijnen. Maar ik ben niet zo'n uh, zo junk die al die debatten nog weer na gaat kijken. Of überhaupt gaat kijken. Uh, ik ik doe het op hoofdlijnen.
0: Ja, op hoofdlijnen. Maar denk je dan ook van wat heerlijk dat ik niet meer... in dat gekonkel zit van Politiek Den Haag?
1: Nou, een campagne is, is dan niet, niet gekonkel. Want een campagne is, <lacht> gewoon campagne is ook heel leuk als je er zit. Hè? En ik heb dat ook een keer heel, van heel dichtbij meegemaakt uh, in 2012. En dan is dat... Uh, ja, dan, dan is dat heel leuk. Um, maar uh, het is ook wel uh, buffelen. En uh, ik heb met heel veel plezier gedaan. Ik heb al die jaren posters geplakt en al het hele land uh, uh, ja En dan als je het dan niet meer hoeft te doen... dat was de vorige keer al, hè, want toen stond ik natuurlijk niet meer op de lijst... Uh, ja, dat, dat vond ik ook wel heel fijn. Ik, oh ja, ik mag, maar ik hoef niet. Ik kan het lekker van een afstand
0: ja. bekijken en dat is ook altijd heel mooi, want dan zie je natuurlijk ook andere dingen. Alles is natuurlijk anders in deze campagnetijd. Uh, überhaupt, uh, politiek bedrijven is totaal anders. We hebben een heftige crisis, de coronacrisis, maar ook de manier van werken is heel erg anders geworden. Is onze democratie wel goed gewaarborgd in een tijd
1: dat alles zo anders gaat? Absoluut. Tenminste, dat is mijn indruk. Um, ik, uh, volgens mij is alles wat moest uh, doorgegaan. Er zijn heel snel adequaat stappen genomen... om ook het werk in de Kamer zo veilig mogelijk te maken. Um, um, ik had het wel mooi gevonden als er nog een uh, versnelling had plaatsgevonden... in het ook wat moderner werken op een aantal vlakken. Uh, want er is heel erg voor gekozen door de Kamer en door de Kamervoorzitter... dat eigenlijk alles uh, fysiek moet... Um, Terwijl uh, ja, iedereen in Nederland heeft ervaren dat er niet alles fysiek hoeft... Hè. Zijn, uh, ja, in mijn tijd waren er soms wel 80 uh, vergaderingen op een dag. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat een deel van die vergadering best wel uh, digitaal uh, kunnen. Uh, maar uh, is de democratie gewaarborgd? En dat was natuurlijk eigenlijk je vraag, ja, ik, ik denk uh, zeker.
0: Ja, ik vind het uh, interessant om nog over dat uh, digitale, die modernisering, want daar heb je ook wel wat belangrijke wapenfeiten... ook in jouw Kamervoorzitterschap tijd. Uh, maar toch even over uh, de democratie gewaarborgd... Je ziet natuurlijk wel dat de oppositie al een hele tijd... niet alleen in een campagne, maar een wat moeilijke rol heeft. Het is heel erg moeilijk om de, de coalitie aan te vallen. Nu zijn ze demissionair. Maar je wil ook niet de onrust in de bevolking aanwakkeren. Is dat, is dat niet heel erg moeilijk om
1: in deze tijd politiek te bedrijven? Het is moeilijk in deze tijd om alles te doen. Het is heel moeilijk om in deze tijd uh, horecaondernemer te zijn. Überhaupt ondernemer te zijn. Ja, iedereen heeft het heel moeilijk. En de politiek ook. Uh, en ik vind dat ze daar uh, heel, uh, heel goed in geslaagd zijn. Uh, er zijn heel veel debatten geweest. Ook nog in deze verkiezingstijd zijn er coronadebatten geweest. Alles werd uitgezonderd. Dus, nou ja, ik kan me voorstellen dat journalisten soms wel eens dachten... Goh, wat zou het fijn zijn een dag zonder corona. Uh, maar dit was natuurlijk het, gewoon het grote ding... Uh, uh, en in die debatten kwam de oppositie ook gewoon aan de orde. Of ja, kreeg ook gewoon zijn kans. Dus je vindt dat de oppositie echt genoeg ruimte heeft gekregen? Nou ja, net als dat bij... Het is altijd de strijd uh -huh. van de oppositie om meer ruimte te krijgen. Ja. En het is, uh, ja, dat, 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 dat blijft zo. Het is altijd de, de strijd van de minderheid... om te proberen om zijn stem te laten horen. Ik heb niet de indruk dat er institutioneel geprobeerd is... om dat te beperken. De, dan heb je natuurlijk ook de
0: rol van Kamervoorzitter. Is die juist in deze tijd nog belangrijker geworden dan voorheen?
1: Uh, nou ja, kijk, de Kamervoorzitter is belangrijk bij de organisatie... van wat er gebeurt in de Kamer. En zij heeft daar, wat ik zei, heel snel en adequaat samen met de organisatie... Uh, en samen met het presidium wel sta goede in stappen ingezet... Waarbij het natuurlijk het moeilijkste besluit voor een voorzitter is om te zeggen er mag geen publiek meer komen. Uh, want dat is, uh, uh, ja, daar is juist zo hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat die, die deuren open gingen en dat, er, dat die publieke tribune altijd vol zat. Uh, gelukkig wordt alles gestreamd, wordt alles uitgezonden. Dus uh, het publiek heeft wel steeds zicht kunnen hebben op wat er gebeurt. Maar uh, ja, daarin, in dat organiseren en dat anders organiseren... is die voorzitter natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja, En natuurlijk ook te zorgen dat de oppositie nog voldoende
1: mogelijkheid krijgt... om zich te bemoeien met het debat. Ja, maar ik denk dat elke voorzitter die deze week aan het woord zal komen... hetzelfde zal zeggen als wat Gerdy Verbeek gisteren ook al zei. Het is de taak van de voorzitter om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt... ook diegenen in de Kamer... die uh, bijvoorbeeld niet de meeste zetels achter zich hebben. En dat en is ook
0: nu dus goed gewaarborgd, vind je. Als je ziet hoe dat op allemaal op afstand gaat, dan zeg je dat gaat gewoon goed.
1: Ja, ik, ik heb niet de indruk dat dat niet zo is.
0: Over die modernisering gesproken. Want dat was een, een, een belangrijk punt van jou tijdens het Kamervoorzitterschap. Je hebt ook toen gepleit voor een app en die is er ook gekomen. Hè? Een, een, een debat-app waar je dus alles kan volgen van de, van de Kamerverslagen die er zijn. Zodat eigenlijk een bepaalde vorm van transparantie ook ontstaat. Waarom vond je dat zo belangrijk om daarop in
1: te zetten toen? Nee, dat dat ik zijn oorsprong denk ik toen ik in de Kamer kwam. Ik ben in 2003 Kamerlid geworden. Dat was vlak na de, 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 de revolt. Dat was in 2002 de verkiezingen waarbij er opeens een nieuwe partij ook zo groot werd. Um, en, en we voortdurend de discussie hadden van hoe kun je die Kamer... hoe kun je de politiek nu op een andere manier bedrijven. Dus, en toen zijn, is de Kamer ook begonnen... Om meer publiek naar binnen te halen. Dat debat heeft eigenlijk als een rode draad domein eh, Kamerlidmaatschappen heen gelopen. Uh, 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 en uh, alle debatten werden op een gegeven moment ook uitgezonden via Politiek24, werden gestreamd. Uh, maar je kon helemaal niet uh, zien wie er aan het woord was. Je kon helemaal niet zien waar er over gesproken werd. Je kon het debat zien, punt. Uh, en toen heb ik gezegd: ja, kunnen we er niet voor zorgen dat. Mensen via een app, want in die tijd was die app inmiddels uitgevonden. Toen ik begon in de Kamer was. Dat hadden we een sms. Ja. Uh, kunnen we niet een, een appje maken waarbij mensen uh, a het debat kunnen volgen kunnen zien wie er aan het woord is. Zonder dat de voorzitter dat steeds moet, moet zeggen. Hè. Maar mensen kennen al die gezichten niet hè, in de Kamer. 150 Kamerleden. Nou, Als mensen er vijf op kunnen noemen... dan ben je best wel verslaafd aan de politiek als je dat al kan vaak. Uh, dus, dus dat ze kunnen zien wie er aan het woord is. Maar vooral ook waar er over gesproken is. Want dat was raar. Je kon wel naar een debat kijken... maar die Kamerstukken die besproken worden... Die, ja, daar moet ja. je echt wel een professional zijn om die te vinden. En, en dat, dat is dus gekomen...
0: Uh, uh, uiteindelijk uh, zeg jij dat gaat niet ver genoeg. En ik had ook wel wat meer gehoopt. Ook, er is nu wel een beetje versneld in coronatijd, maar het had allemaal wat meer gemogen. Wat had er meer gemogen?
1: Ja, ik had een heel plan gemaakt. Ik wilde die Kamer eigen tijd vermaken. maken. Ik wilde uh, dat mensen zich überhaupt ook uh, zich meer herkenden in het debat. Het, was een, het politiek debat is in zijn aard vrij naar binnen gericht. Want je, hebt alle, je bent met veel, je hebt allerlei regels... je hebt je reglement van orde waar je aan moet houden. Uh, uh, en je moet het begrijpen om het te kunnen volgen. En dat stoot mensen af... Uh, terwijl je juist wil dat mensen het zien. Want het begint toch mee dat je moet kijken... en dat je snapt waar het over gaat. En waar dus je vond die betrokkenheid heel uh, belangrijk?
0: Ja. En dat is natuurlijk ook democratie. Dat mensen zich betrokken voelen bij wat ja. er gebeurt en besproken politiek, wordt.
1: Politiek is maar een deel van democratie. Hè? Ja. Democratie is eigenlijk... Dat, dat zijn we met elkaar. Dat we wat vinden. Dat we kunnen zeggen. Dat de oppositie misschien te, min, te weinig ruimte krijgt... in deze campagne. Hè? Dat is ook democratie. Dat we dat gewoon open kunnen zeggen. Dus ik wilde dat heel graag opener maken. Bijvoorbeeld door die kamerstukken te ontsluiten. Maar bijvoorbeeld ook, um, als er een motie wordt ingediend... heel plat, hè? Als er mm -hmm. een motie wordt ingediend in de Kamer... gaat dat nog extreem ouderwets. Op papier, er loopt een bodenaar kopieerapparaat... tijdens het debat, die kopieert hem dan, wordt uitgedeeld. En je zit dan te kijken, thuis tegenwoordig... je kan niet eens meer in die Kamer zijn. Je weet niet wat voor motie er is ingediend. Ja. Je kan het helemaal niet meelezen. Ik zeg, goh, zullen we niet wat schermen ophangen? Dat je gewoon kan meelezen. Dat als een Kamerlid een presentatie houdt... Dat hij hetzelfde kan doen. wat alle kinderen op de lagere school al doen. namelijk dat ondersteunen met beelden.
0: Ja, en maar, maar, maar dus ook in. de. de er
1: iets van vinden. Dus, dus, ook, dus, uh, dus had je ook. dat een idee was de voor... ene kant. We maken ja. het herkenbaarder. En aan de andere kant was... Dus, al die instrumenten die er zijn... bijvoorbeeld hoorzittingen. Het gaan praten met, 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 met mensen in de samenleving. Niet alleen met je achterban. Mm -hmm. maar, maar met mensen in de samenleving... die uh, ervaringen hebben... die van belang zijn voor wat je doet als Kamerlid. We, ja, we nodigen er dan al een paar uit... Die naar de Kamer komen. Ik zeg, als je daar nou, als je daar nou een online platform voor bouwt, en daar had ik er een idee voor, dan kun je veel meer mensen kun ja. je input laten geven op wat jij doet. En wat zonder is dat dat partijgebonden is. Ja,
0: en wat is dat, dat dat er dan niet doorheen komt? Want het lijkt me allemaal heel plausibele plannen.
1: Ja, vond ik ook. Ja, ik denk dat het er ook gaat komen. Het duurt gewoon wat langer. Ja, maar, maar wat werd er dan gezegd
0: als je dan met dat soort ideeën kwam?
1: Ja, vond het toch wel wat spannend. Ja, wat is dan die spanning? Ja, dat je de controle verliest. en nu gaat heel Eerlijk gezegd denk ik dat het dat is. Ja. Want je nu verloopt je informatievoorziening heel erg langs partijlijnen. Alle partijen doen aan communicatie, hun boodschap uitzenden. Of je hebt de, 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 de media. Als de Kamer daar een, een rol in gaat pakken... om dat debat ook mee vorm te geven... zonder dat ze daar direct invloed op hebben... dat is toch wel heel erg spannend... En social media mag het wel. Facebook mag het wel, hè. Ja. Maar de Kamer mocht het, mocht het niet. Ik vind het jammer. Ik vind het een gemist. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het er wel gaat komen.
0: Het gaat uiteindelijk komen, zeg je. We zien natuurlijk ook een bepaalde manier... om ook inspraak te hebben en inzage te hebben. Is natuurlijk de wet openbaarheid bestuur, de WOP. Dat hebben we natuurlijk ook in die hele toeslagenaffaire gezien. Vervolgens krijgen we allemaal zwarte gelakte pagina's opgestuurd. Is dat ook iets wat hieronder ligt... dus niet die regie uit handen willen geven?
1: Nee, ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. En ik denk dat de, 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 de discussie over meer openheid en toegankelijkheid... van de politiek is natuurlijk niet door mij begonnen. Mm -hmm. Ook niet door Pim Fortuyn. Dat is al van alle tijden en er zijn allerlei stappen ingezet. Maar bijvoorbeeld iets als de WOP, wat een hele belangrijke wet is... Um, is natuurlijk heel erg formeel. Je moet wel als een, als een individu wel een enorme stap zetten... om ook nog weer terug te kijken. Dat gaat nog niet eens over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het gaat over terugkijken. Maar als er nu is, je bent, niet, je bent gemiddeld politiek... Uh, bewust. Dus je gaat wel stemmen en je vindt er wel eens wat van... maar je bent er niet elke dag mee bezig. En dan ligt er iets voor in de Kamer... waar jij toevallig heel veel verstand van hebt. Dan wil je toch zo laagdrempelig mogelijk toegang geven... tot Kamerleden om, om, om er iets van te vinden... en die Kamerleden ook inzicht te geven in de discussie onder professionals... zonder dat daar een lobbyist tussen zit... of een koepelorganisatie tussen zit.
0: Deze week spreek ik met vijf huidige of voormalige Kamervoorzitters. Morgen is Jan-Antoni Bruin, hij is de voorzitter van de Eerste Kamer... op dit moment bij mij te gast. En later deze week ontvang ik onder andere nog... voormalig Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. Mijn gast vandaag is Anoushka van Miltenburg. Ze was van 2012 tot 2015 voorzitter van de Tweede Kamer. We hebben het al een beetje gehad over de rol van de Kamervoorzitter. In ieder geval weten we, de Kamervoorzitter krijgt altijd veel kritiek. Heb je ook uh, meegemaakt in 2015 opgestapt als Kamervoorzitter... omdat je niet wilde dat er discussie over jouw ambt zou ontstaan... tijdens het debat over de tevendeal. Hoe kijk je terug op die periode? Het is nu zoveel
1: jaar later. Ja, dit is natuurlijk een hele bijzondere periode in mijn leven geweest. Het is zo'n unieke, letterlijk unieke functie, hè. er is er maar één van. Uh, en er zijn er ook maar een paar mensen in Nederland... die die functie hebben uh, uitgeoefend. Uh, ik heb ontzettend mooie dingen meegemaakt. Ik heb ook dingen, belangrijke dingen mogen doen. Mm -hmm. uh, uh, maar ja, het was niet allemaal leuk natuurlijk. De, ja, de, en dat is het natuurlijk nooit. Maar uh, ik kijk daar met heel veel plezier uh, op terug. Heel veel plezier als je ja. naar de totaliteit
0: kijkt. Maar er waren ook echt uh, moeilijke periodes. En ik wil dat toch graag met je bespreken. Ook omdat we nu zien dat uh, nou, überhaupt kamervoorzitters liggen vaak onder vuur. Maar we zien het nu ook met uh, Arip gebeuren. Hoe was die kritiek uh, voor jou? Hè? Bijvoorbeeld in 2013 verscheen er een artikel in de Volkskrant... waarin meerdere fractievoorzitters je ongeschikt noemden. En ze deden dat anoniem. Eigenlijk zoals dat nu ook bij Arip gebeurt.
1: Ja, ik. Uh, uh, ja, dat, dat is verschrikkelijk als dat gebeurt. Omdat je die mensen elke dag spreekt. En, en, en uh, ik uh, altijd heel laagdrenkelig en toegankelijk ben geweest. En dacht ja, kom binnen, praat erover. En zeg het niet ook nog anoniem tegen een journalist. Overigens uh, heb ik daarna al die fractievoorzitters uitgenodigd. Zeg nou, kom maar uh, kom maar langs, ik wil er graag met je over hebben. En het beeld wat ik aan die gesprekken heb overgehouden... was heel anders dan het beeld wat er in die krant stond. Dus ja, ik vind dat Ik vind anoniem een artikel publiceren... destijds van de Volkskrant en nu uh, bij RTL. Dat vind ik uh, niveau roddel en achterklap.
0: Want je moet dit echt niet op zo'n manier doen. Je moet het, hoe, hoe moet je, als, als er kritiek is over iemand, hoe moet je het dan wel doen? Want het is natuurlijk wel een belangrijke functie.
1: Nou ja, doorgaans praat je daar toch met iemand over. Ja. En dan zeg je, joh, dit vind ik niet fijn dat je dit doet. Dit wil ik liever anders. Uh, uh, of ik zou het anders doen. Uh, je kan ook iemand in zijn waarde laten in het anders doen. Hè? Uh, maar het heel persoonlijk maken. En niet eens laten gaan over wat je doet. Maar uh, ja, hoe je eruit ziet, of, of, uh, ja, dat is...
0: Uh... Ja. En is dat, dan, is dat dan een vooropgezet plan van uh, journalisten, denk je? Of is het een vooropgezet plan van een paar mensen in de Kamer... die zelf azen op zo'n functie? Hoe moet ik dat soort dingen zien? dat zo'n verhaal dan aan het rollen komt. Hè? Ik bedoel, zo'n uh, Volkskrant of RTL brengt zo'n verhaal ook niet zomaar. Hè? Dat zijn toch wel serieuze media. Dus hoe, hoe kijk je nu hoe dat bij Arie bijvoorbeeld gaat?
1: Ja, ik uh, uh, kijk, gekletst wordt er altijd, hè. Ja, komt lang niet allemaal in de krant, geloof mij. Ik heb daar heel lang rondgelopen. Er wordt heel veel gekles, geroddeld, de meeste verhalen... Want je zit daar op een, een hele kleine groep mensen bij elkaar. Overigens niet alleen over elkaar, maar ook over journalisten. Dat, dat is gewoon normaal, dat gebeurt op elk kantoor. Ja. En wat dat betreft zijn Kamerleden gewoon... Mensen. Gelukkig maar. Ja, ja. De, 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 de beslissing om iets te publiceren wordt natuurlijk niet door een Kamerlid genomen. Dat wordt door, door, een, door een medium genomen die dat uh, belangrijk vindt. En is, dat is ook goed dat ze als ze, zoiets heel, als ze iets heel vaak horen, dat ze daar achteraan gaan. Dat is de taak van de media, denk ik. Maar als er dan. Uh, ze moet, het is ook de taak van die media om te denken: ja, als niemand dat wil zeggen met zijn naam erbij, ja, dan, dan, dan worden we misschien wel voor een karretje gespannen.
0: Ja, dus je vindt het gewoon hoe dan ook niet chic wat daar is gebeurd. Dat is gewoon heel duidelijk. In, in jouw geval niet bij de Volkskrant en nu ook van
1: RTL niet... als het gaat om het verhaal van Arib. Ja, ik heb altijd gezegd, ik ben opgeleid in de jaren tachtig als journalist... en ik leerde altijd, als je niet twee mensen hebt die willen zeggen... on the record iets willen zeggen, dan is het niet waar. Die, die regel die geldt niet meer, die is ouderwets uit de tijd. Maar helemaal niemand, beroepspolitici... Hè, die betaald worden om te zeggen waar het op staat... Ja, ik wel. Ja. dat... Uh, Wat echt... betekent dat als
0: mens, als ja, zoiets gebeurt? Want het is jou gebeurd en je hebt dus nou ja, de kracht gehad... om iedereen dan persoonlijk aan te spreken. Hè? Van kom maar met mij uh, praten en dan gaan we kijken hoe het zit. Maar toch, je neemt zoiets iets ook persoonlijk mee naar huis, denk ik.
1: Nou ja, dat is uh, het verhaal van gepest worden natuurlijk. Hè? Dat is het eigenlijk, daar heb ik vaak over gedacht. Denk, dit is toch ook een vorm van pesten Ja. En uh, ik het, het vind het nog steeds heel bijzonder... dat daar waar in de Kamer debatten zijn over hoe erg het is dat er gepest wordt... en dat we dat aan moeten pakken, dat de hele programma's uitgerold worden... dat, je, dat diezelfde mensen dat blijkbaar ook uh, uh, van elkaar accepteren. Want je hoeft het nog niet te doen, maar als je weet dat een collega dat wel doet... kan je er wel wat van zeggen. En dat, dat, dat miste echt in die tijd? Uh, nou, ja, Het is ook van alle tijd, het blijkt maar weer. Ja, het gebeurt dus nu uh, ook. En dat komt dan
0: natuurlijk toch hard uh, uh, binnen. Kan je daar nou iets voor organiseren... behalve dat je gewoon een moreel appel doet op iedereen... om niet zo met elkaar om te gaan? Maar zou je ook met een reglement van orde daar iets in kunnen doen? Om die nee, Kamervoorzitter... want het is best wel een eenzame
1: positie, zo'n Kamervoorzitter. Kan je die op een betere manier beschermen? Dat... Uh... Nou, nee, volgens mij hebben we vrijheid van meningshuiting in het land om te beginnen. En daar, dat, dat, daar moet je op geen enkele manier ook niet voor de Kamervoorzitter aan, aan tornen. Uh, de Kamervoorzitter is lid van de Tweede Kamer. Hè. Het is een van de anderen. Je bent gekozen daar. Je wordt gekozen uit het midden en je stemt ook mee. Je gaat ook naar je fractievergadering en dat is ingewikkeld. En daar moet een soort algemene afspraak zijn met, uh, met Kamerleden. En daar moet je dus heel voorzichtig mee omgaan. ja En het is niet altijd in het belang van die mensen om dat te doen... En dat is natuurlijk politiek gedreven. Dat is uh, uh, ja, of je wil een politiek uh, de partij schaden waar die persoon uh, mm -hmm. uh, bij hoort, of je wil iemand anders van die partij uh, schaden. Uh, of je wil uh, de persoon uh, schaden omdat je misschien uh, een, een functie uh, uh, wil bemachtigen. Ja, dat weet ik helemaal niet wat dat verder zijn. Maar ik denk niet dat er iets anders aan te doen is dan fatsoen. Ja, Dat moet je gewoon doen.
0: En, die, en dat fatsoen, dat was er dus in jouw tijd niet. En dan gebeurt het bij Ariep eigenlijk nu weer. Uh, wat, wat gewoon uh, vrij heftig uh, is. Raakt dat je dan ook persoonlijk, wat
1: er met haar nu gebeurt? Brengt wel herinneringen terug natuurlijk. Ja. Weet hoe het is. Als je de krant uit de brievenbus trekt. Of je, nee, zij Zoals ik begreep uit het artikel hetzelfde als ik. Dat je de dag tevoren op, op vier uur middags door krijgt van de journalist. Van, nou Ik heb dit en dit stuk geschreven. Wil je erop reageren? Ja, dan lees je het en dan weet je de avond ervoor al dat het in de krant komt. Ja, Dat is heel, heel erg na, want je kunt er niets aan doen. Je, bent, uh, uh, ja, je ja. staat er gewoon. En bel je haar dan? Of stuur je haar een bericht? Nee. Dat niet. Nee. Maar je weet
0: wel wat het is om, om in die positie te zitten. En denk je dan dat uh, uh, uh,
1: het vrouw zijn nog ergens een rol speelt? In dit geval heb ik niet de indruk dat dat zo is... In de politiek speelt dat soms natuurlijk wel mee. Maar in, ik, ik heb dat uit het artikel niet gehaald. Maar ik heb het niet vijf keer gelezen, hoor. <lacht> <lacht> Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb het gewoon gelezen. Nee, in dit geval ging het uh, over haar. Ja,
0: nee, maar het kan natuurlijk dat er anders naar vrouwen wordt gekeken. Hè? Dat, dat, dat hoor je ook wel eens uh, voorbij komen. Zou, zou, als je als vrouw bent en er zijn wat dingen... komt dan sneller zo'n verhaal naar buiten?
1: Dat weet ik niet. Nee, maar weet je, er wordt natuurlijk over alle politici wat gevonden. Er wordt ook over bewindspersonen, naar dingen gezegd. Het grote verschil tussen een Kamervoorzitter en een bewindspersoon is... je kunt jezelf heel slecht verdedigen. In mijn tijd werd er bijvoorbeeld gelekt uit het presidium. Het presidium is het bestuur van de Kamer, hè, waar jij dan de voorzitter van bent. En uit die vergadering dat werd het soms letterlijk uitgelekt. Maar de afspraak is dat je er niet over praat. Dus ik, dan werd mij om een reactie gevraagd. en dacht, Dat kan niet, want ik ben de voorzitter van het presidium En de afspraak is dat we er niet met elkaar over praten. Dus dat is die kwetsbare rol. Ja, en um, een bewindspersoon kan ook altijd nog zeggen... Oh, ik heb zoveel negatieve kritiek, ik kom naar buiten met een leuk plannetje. Dat zie je ook. Hè. Nu uh, ga ik uh, 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 oude, een, een leuk politiek ballonnetje... kan het over de inhoud laten gaan. Maar een Kamervoorzitter gaat juist... Niet over de inhoud. Dus je hebt weinig anders dan jezelf. En het fatsoen en het respect van je collega's. Uh, en uh, uh, ja, daar, 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 daar moet je het mee doen. Laten we straks daarover verder praten.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de kamervoorzitters is Anoushka van Miltenburg. Hoe moet je die democratie bewaken? En hoe slim zijn die Kamerleden? Nou, we horen het al een beetje. Tot zo. Radio. the Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five. Deze week uh, ontvang ik vijf kamervoorzitters. Morgen de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, jan anthony Bruin. En later deze week onder meer Frans Wijsglas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Vandaag bij mij te gast Anoushka van Miltenburg voormalig voorzitter, ook van de Tweede Kamer. We spraken net al nou ja, over die rol... en hoe moeilijk die rol soms kan zijn... en wat je daar zelf persoonlijk in meemaakte. En hij riep op dit moment... Nou, natuurlijk is de taak van een Kamervoorzitter... om een debat netjes, ordelijk te laten verlopen... Even los van alle kritiek, hoe lastig is dat?
1: Nou, het is niet de taak, het is een taak van de ja. kamervoorzitter. <laughs> het is kamer, veel meer. Het is veel meer. Uh, ja, nou ja, weet je, er zijn heel veel debatten in de kamer en er zijn uh, uh, sommige debatten hebben heel veel emotie in zich en hoe meer emotie in een debat zit, hoe moeilijker het is natuurlijk om dat ordelijk te laten verlopen. Dat is uh, niet anders in de Tweede Kamer dan als dat is in een uh, discussie in je eigen familie uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ja, dat. dat. Als, het, als er veel emotie is. Maar als ja. we dan
0: eventjes kijken naar de, de kamerleden. Hoe eh, gewieks zijn die om
1: eh, nou ja, die arena te gebruiken... en ook de kamervoorzitter te gebruiken om het spel te spelen? Er zijn, nou, weet je, er zijn 150 kamerleden. En er zijn, die, zijn, die zijn allemaal heel erg verschillend. Dus er zijn er heel veel. Die komen daar hun dingen en die willen gewoon hun... Verhaal vertellen, die willen een paar vragen stellen. En dat is hoe zij erin zitten. Ja, dat zijn natuurlijk. Uh, da daar is dat niet zo moeilijk bij. Maar ook die hebben soms wel emotie. Die worden dan <tie> boos. Die vinden het onterecht. Die vinden dat ze te weinig tijd krijgen. Ik ben zelf, voordat ik Kamervoorzitter was, ook heel lang Kamerlid geweest. Ik heb ook wel eens stomend bij die microfoon gestaan. Of dat ik naar de voorzitter ben gelopen om te zeggen. joh, ik uh, dit is de kern van het debat. En nou ontneem je mij het woord. Uh, dat hoort erbij. Dat is ook onderdeel natuurlijk van, 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 van politiek bedrijven. Om zo lang mogelijk aan het woord te zijn en daarmee jouw punten zo uitgebreid mogelijk te maken. Dat is in het Kamerdebat. Dat is ook nu in de verkiezingsdebatten. Mm -hmm. Ik zeg het vandaag in het nieuws. Mannen zijn veel langer of veel meer aan het woord dan, dan, dan vrouwen. Ja, dat is in de Kamer. Uh, uh, daar gaat het over. Uh, je moet aan het woord zijn als politicus om je punt te kunnen maken. En dat moet die voorzitter dus de hele tijd uh, bewaken.
0: Ja. Uh, nou vertelde uh, Gerdy Verbeet uh, gisteren bij mij... dat die baan gewoon ongelooflijk zwaar is. Dat je de hele tijd uh, moet aanstaan. En zij was echt na een dag debatteren... helemaal over het voorzitter van het debat helemaal kapot. Ze was echt zo'n spierpijn overal.
1: Het ging echt in haar lichaam zitten. Had jij dat ook? Ja, nou, er zijn heel veel debatten waarbij je dat niet hebt. En ik weet zeker dat dat ook gold voor Gerdy Verbeet maar bijvoorbeeld een debat als de algemene beschouwingen. Nou, eigenlijk het debat van de regeringsverklaring. De regeringsverklaring is een van de eerste debatten... die een nieuwe voorzitter moet doen. En da ja, dat is natuurlijk pur zang politiek. Dan zijn er partijen die elkaar in een campagne hebben bestreden... die dan zeggen van wij gaan samen een regering vormen. En dan zit je daar en je moet vanaf het begin... Om kwart over tien begint het debat. Moet je aanstaan, geconcentreerd zijn en je bent de enige in dat hele gebouw die dat de hele tijd moet zijn. Want al die kamer, al die fractievoorzitters, al die kamerleden, al die bewindspersonen hebben periodes dat ze lekker even op een telefoontje zitten. Die hebben ambtenaren bij zich. Die weten ook wat er gebeurt in de wereld. Mm -hmm. En je bent eigenlijk heel erg afgesneden van wat er gebeurt. Wat de bus is. Dus eigenlijk het en... laatste nieuws krijg je ook niet uh, je, mee op dat krijg moment. Je, krijg je, ja, als het iets groots is, krijg je een briefje onder je neus. Ja, ja, je zit niet op je telefoon of op je iPad te kijken. Zeker niet bij die grote zware debatten. Ja, dat is echt topsport. Ik weet wel dat ik een keer twee kilo was afgevallen. Nadat ik twee dagen algemene beschouwing had gedaan. En ik had toen gedacht, van, ik eet alles wat ik de, de kant ja. krijg. Want <laughs> dat is gewoon heel hard werken. Ja, ja. En, en toen waren er veel kilos af. En super gaaf om ook. Dat is <laughs> la, de andere kant, hè? Ja. Uh, uh, je zit op de eerste rij. De beste debaters van Nederland. Zeker bij die fractievoorzittersdebat. Hè? De minister-president. Uh, uh, ja, hij was ook al minister-president toen, uh, toen ik voorzitter was. Dat is een uh, gewiekse debater, maar met grappen en grollen. En je zit daar op de eerste rij. Je overziet het. Het is ook. Heel erg leuk. Ja, En tegelijkertijd heel, heel heb je misschien leuk. ook weer meer informatie dan de andere...
0: omdat je continu gespitst bent om heel goed te luisteren... of er niet herhaald wordt, uh, he, want, want dan moet je daarop ingrijpen. Dus je mist aan één kant uh, de bus buiten... Ja. maar je hebt ook wel misschien weer veel meer informatie... dan al die individuele Kamerleden die afgeleid zijn met andere dingen.
1: Ja, nou ja, dat, je, je krijgt, uh, er zijn natuurlijk uh, fractievoorzitters die bij be be bepaalde collega's gewoon weglopen. En zeggen: Nou, daar, heb ik, uh, daar ga ik niet interrumperen of ik ga even koffie drinken. Je ziet dat, dat zie je ook op die beelden. Hè. Je ziet ze steeds uh, ja. door die gangen heen en weer lopen, met mensen praten. Uh, ja, die, zijn, die, die krijgen niet elke zin mee en, uh, en, en de voorzitter wel. Ja. Dat is en ook een voorrecht. Iedereen zoekt natuurlijk uiteindelijk die grenzen op. En uh, Ger, die vertelde niet
0: alleen uh, he, dat het zwaar was... om gewoon de hele tijd aan te staan. Maar de reden waarom ze uiteindelijk ook is uh, opgestapt... is omdat het allemaal zo negatief... en, en de, de manier van bewoordingen, het populisme... de informele toon, de, de hardheid. Hoe kijk jij naar die toon?
1: Ja, het zijn, het zijn allemaal verschillende dingen die je, die je noemt. Hè? Als ik hem, om uh, uh, um met Zeker. Mark Rutte te spreken, even ja. afpel. Ja. <laughs> Dan uh, uh, dat informele, dat vierde de voorzitter spreken... daar heb ik in het begin van mijn voorzitterschap ook veel aandacht aan besteed. Want dat, dat heeft een functie. Hè? Dus als je goed kijkt in de boeken, waar komt dat vandaan? Dat heeft ermee te maken dat je daarmee de emotie uit het debat had. Het gaat niet over de mens die daar staat. Het gaat over wat je bespreekt. Um, daar moest ik heel veel aandacht aan besteden. Dat heeft Gerdi ook, mm -hmm. euh, ook altijd gedaan. En dat sloeg niet aan. Ik, mensen werden daar ook heel erg geïrriteerd door. Niet alleen in de Kamer, maar ook heel veel mensen... die naar die debatten keken. zeiden: Waarom doe je dat nou toch de hele tijd? Want we, er is geen land in, uh, waar zoveel vergaderd wordt als in Nederland. Hè? Ja. En nergens wordt via de voorzitter gesproken. Behalve in de Tweede Kamer. Dus je moet je ook afvragen... Um, uh, of je dan met de manier waarop je dat wil afdwingen... nog wel de mensen bereikt die je juist wil bereiken... doordat je al die debatten uitzendt, doordat mm -hmm. je een app maakt, dat soort zaken.
0: Dus heb je het eigenlijk weer over die modernisering? Dat het misschien niet meer van deze tijd is om het zo uh,
1: deftig ja. te doen? Er waren debatten waarbij ik het juist specifiek zei... en nu moeten we het wel even doen. We hebben bijvoorbeeld een debat, uh, 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 debat waar het over... Uh, Aftreden van een bewindspersoon gaat, of als het over hele heftige dingen gaat, dan zeg je van zo, zo het proberen. En dan snapt iedereen het. En dan zie je dat het ook veel beter lukt. Uh, dus ik was daar wat, uh, mm -hmm. ik ben daar een beetje flexibel in. Dat noemen van die voornamen, ja, dat vond ik een gruwel. Toen stond Mark Rutte, en we noemen hem ook allemaal Mark... dus we doen ja. er ook allemaal aan mee. En dan zei hij, ja, Janine, kom er even bij. Uh, Lodewijk, hoe ging dat ook alweer? Dan denk ik, dat, dit is niet een politiek debat. Dit is, dit, nou, dat zou je niet moeten willen. Tegelijkertijd, ja, we zijn ook heel informeel in Nederland. Dat is hoe we het met elkaar doen. Dus daar een beetje flexibel in zijn. Ja, Je ziet dat dat heel breed is overgenomen. Toen ik net voorzitter was, was het CDA... die vond dat verschrikkelijk dat dat gebeurt. Maar nu hebben we het ook Hugo, Ze zijn hè? Uh, opgeschoven. Ja, we hebben het ook over Hugo en Wopke. En uh, uh, ja, dit, dit is gewoon de politiek moet een afwis, afspiegeling zijn van wat er in de samenleving gebeurt. Ja, de maar tweede... moet ook natuurlijk de tweede... een voorbeeldfunctie dus uh, Dat is de andere kant. Ja, dat is de andere kant. De voorbeeldfunctie is je moet mensen ook niet afstoten in, in je debat. En daar heb ik altijd geprobeerd aandacht voor te vragen. Als jij uh, vloekt in de kamer of als jij hele nare dingen zegt, dat stoot mensen af. En het gaat toch over de inhoud? Het gaat toch niet over dat je iemand een, een naam naar zijn kop wil gooien? Het gaat over dat je wil vertellen waar jij als politicus voor staat... of wat jij als politicus bestrijdt. En als je dan nu kijkt naar de toon van het huidige debat... vind
0: je dan dat, we, dat het allemaal te plat wordt en dat we weer wat meer... Uh, genuanceerd moeten zijn om ook die aansluiting... met alle kiezers te kunnen vinden, die zich misschien... Hè, want uh, we, we horen natuurlijk in het debat veel de extreme kanten... de ene en de andere kant op, maar je hebt natuurlijk... een hele grote
1: middenmoot. Nou ja, wat je ziet, is dat is de toon van het debat... weerspiegelt heel erg de toon van het debat op social media bijvoorbeeld. Hè, daar gaat dat zo. Maar je moet met elkaar wel willen uh, afvragen. Wil je dat? En je moet met elkaar ook afvragen is heel Nederland actief op Twitter. Nou, ik heb al gezegd... nee, de meeste mensen hebben er helemaal geen tijd voor. Want die moeten gewoon uh, werken. De kinderen naar de kinderopvang brengen. Uh, eten koken, voor een vader of een moeder zorgen. Die zijn niet de hele tijd op Twitter. Dus het gaat een klein groepje bepaalt dan de toon. Dus je moet daar heel erg voor uitkijken. Hoe vind ik het debat, uh, de toon van het huidige debat? Ja, ik vind het te veel op de man en te weinig over de inhoud. Ik vind het ook te veel op wat jij niet goed doet. Het is asociaal wat jij doet. Denk, het gaat toch vooral over waar jij voor staat. Verkoop je eigen boodschap. Uh, en tegelijkertijd is dat ook heel erg moeilijk... als je een campagne hebt waarbij er de, de partij die te verslaan is... en de man die te verslaan is, er al zo lang zit. En, en, en ja, dus, dus ook uh, dat een persoon bijna te verslaan is. En dat voelen we allemaal, daar hebben we het ook over. Ja, maar dus toch zeg lastig. je, het mag
0: allemaal wel wat minder. Ja. Het, is, het is lastig, maar het mag allemaal wel wat minder. Zou je dan ook moeten zeggen, want jij bent heel erg... voor die modernisering op alle punten. Het reglement van orde moet misschien ook een beetje gemoderniseerd worden. <tus> en wat meer elementen worden ingenomen. Dat je die speelregels weer wat helderder
1: krijgt... hoe je ook met elkaar omgaat. Nou, één ding uh, is wat ik zeker weet... is dat het, uh, het reglement van orde voortdurend gemoderniseerd wordt. Mm -hmm. En je hebt wel een set van regels nodig om op terug te vallen... als je het helemaal niet meer weet. Weet je, Ik zeg, regels moet je liever niet we nodig hebben... maar als er een conflict dreigt, dan... Pak je wel het boekje erbij. Als ik dacht: van, wel, hoe zit dat? Was het eerst wat ik deed: mijn reglement van orde pakken en kijken. Hoe, hoe dus kan het ik het niet opnemen? in het reglement van orde? Maar het zit meer
0: in de manier hoe we met elkaar ja. omgaan. En, en, de toon van het debat:
1: fatsoen. De, de toon van het debat zit natuurlijk in hoe je het doet. En we moeten elkaar ook niet gek maken. De toon van het debat is in tijden waar het gaat wel echt ergens over, is al uh, heel vaak, niet alleen in deze tijd, best wel heel scherp geweest. BNR Nieuwsradio.
0: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Kamervoorzitters. Mijn gast vandaag is Anoushka van Miltenburg. Ze was van uh, 2012 tot 2015 voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En uh, Gerdy Verbeet, ze viel al een aantal keer uh, in dit gesprek. Ze uh, is je voorganger als uh, Kamervoorzitter. En zij had deze vraag...
1: Nou, ik zou eigenlijk willen vragen... Uh, ze is onlangs weer gekozen tot uh, voorzitter van de VVD in uh, Zeeland. Daar wil ik haar van harte mee feliciteren. En ik wil eigenlijk van haar weten hoe het nou voelt... om uh, na wat jaren afstand weer actief te worden in de politiek. Ja, uh, nou ja, eigenlijk uh, ben ik uh, nooit niet actief geweest. Het was misschien niet zichtbaar, maar toen ik uh, uit de Kamer ben gegaan... ben ik, uh, in mijn, uh, waar ik toen woon in mijn provincie, lid geworden van de Scoutingscommissie... <laughs> Ik heb in Gelderland uh, in de kandidaatstellingscommissie gezeten. Ik heb in mijn woonplaats uh, destijds meegeschreven... aan het verkiezingsprogramma voor de VVD en meegewerkt aan de campagne. Toen ben ik verhuisd naar Zeeland, ben ik weer in de scoutingscommissie ja. gekomen. Dus het is eigenlijk gewoon een lange rij aan uh, vrijwilligersfuncties. En dat is dit ook weer. Ik ben nu voorzitter van mijn, uh, van mijn politieke vereniging. Politiek is namelijk gewoon mijn hobby het is natuurlijk ook heel lang mijn werk geweest... maar het is eigenlijk ook gewoon mijn hobby. Ja. Maar de voorzitter is natuurlijk toch wel weer een andere rol... Hè?
0: in alles wat je hebt gedaan. En meer de publieke rol ook vervullen. Hoe bevalt dat?
1: Nou, kijk, de voorzitter van een vereniging is ik, ja, publiek... want uh, mijn naam hangt eraan en dan, uh, ja, dan kijken mensen na... want ik ben toch voormalig uh, Kamervoorzitter. Ja, Ik vind het heel leuk om een rol in te spelen. Ik vind het ook heel leuk om mijn uh, ervaring die ik heb in de politiek... Uh, ook te delen, want dat... Dat is het natuurlijk ook, hè? Je bent ik. Ja, ik wil geen passant zijn. Ik heb heel veel gekregen van de politiek. Ik heb er ook veel voor moeten doen. En dan vind ik het ook weer heel leuk om nieuwe, nieuwe mensen te coachen. Ik coach ook nu weer een, een aankomend Kamerlid uh, die uit mijn gemeente. Die, uh, die heel graag naar de Tweede Kamer wil. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Om
0: die kennis uh, dan door te ja. geven. En je, je doet trouwens nog veel meer. Hè? Je werkt ook voor een huisartsencorporatie. Uh, ja, dat is mijn baan, ja. Dat is je baan, <laughs> ja. uh, precies. En dit is dus ja. uh, wat je erbij uh, doet. Uh, je woont dus sinds een paar jaar in uh, Zeeland. Heel bewust weggegaan uit de Randstad. Als je het hebt over de betrokkenheid van kiezers bij wat er in politiek Den Haag gebeurt, dan hoor je ook vaak dat er een soort afstand is, dat het vaak over de Randstad gaat, dat er weinig zichtbaar is wat er in andere delen van Nederland gebeurt. Ervaar je dat ook zo nu je vanuit Zeeland opereert?
1: Ja, nou ja, weet je, Zeeland is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Want er zou een marinierskazerne naar Zeeland komen. En, en het verhaal was dat de medewerkers dat niet wilden... want het was te ver weg en het kwam er niet. Nou is Zeeland daar, en ja, dat is natuurlijk een godspe. Mm -hmm. uh, Zeeland is daar heel goed mee weggekomen. Hè. Er is een fantastisch compensatiepakket uh, gekomen. Dus uh, uh, ja, je, vanuit Zeeland kan je wel zeggen... Uh, er was wel aanleiding op een gegeven moment om te zeggen, nou nou. En tegelijkertijd, ja, daar woont natuurlijk... Heel veel mensen in de Randstad. Er gebeuren hele belangrijke uh, uh, ja, economische activiteiten. Hè. Er is een hele grote haven in Rotterdam. een grote luchthaven in, in, in Amsterdam. Dus dat het heel veel over de, de Randstad gaat, is duidelijk. Uh, toen ik in de Kamer zat, kwam ik ook al niet uit de Randstad. Uh, dus dan probeerde je... Ja, ik zei dan altijd, weet je, de helft van de mensen woont niet in de Randstad. Dus mm daar -hmm. moeten we ook rekening mee houden.
0: Als het gaat over een toekomstig kabinet en een toekomstige kamer. Even los van de politieke kleur. Want natuurlijk ben je voor de VVD. En hoop je dat Mark Rutte daar weer komt te zitten neem ik aan. Maar wat hoop je wat voor kabinet er gaat komen. Wat voor kamer er gaat komen Want we zitten in crisistijd. Heb je een advies?
1: Nou ja. De, de, de Kamer die er komt is de Kamer die uh, gekozen wordt door het Nederlandse volk. En we hebben een fantastisch kiesstelsel hè, waarbij elke stem telt. Uh, dus, ja, dat vind ik een fantastisch stelsel. Uh, wat ik vooral hoop is dat er heel snel een regering komt. Want we zitten in zo'n grote crisis, een gezondheidscrisis. En daarachterweg, we zitten natuurlijk ook in een enorme economische crisis. En je hebt... Uh, heel snel een Kamer nodig die voelsving bezig is maar met, met maar één ding: namelijk het controleren van de regering. En een kabinet nodig die voelsving bezig is met het, het doen van voorstellen, het maken van wetten en het vinden van oplossingen voor die crisis. En zolang je aan het formeren bent, uh, zijn er heel veel Kamerleden die zijn aan het praten over die formatie. Die zijn dus niet het kabinet aan het controleren. En er zijn allemaal bewindspersonen... die nadenken over de toekomstige formatie. En mm -hmm. misschien wel hun toekomst... als ze geen rol meer voor zichzelf zien. Dus ja, ik denk dat het hartstikke belangrijk is... om dat snel, snel, snel te doen. In, in zijn, in, in allemaal aan de gang te hebben.
0: Ja, en, en, de, en de Kamervoorzitter heeft daar natuurlijk ook een rol... bij de begeleiding daarvan.
1: Ja, de Kamervoorzitter heeft een rol bij de begeleiding daarvan. De maar formatie. geen enkele invloed natuurlijk op de vorming van het kabinet. Want dan doen de, doen de partijen uh, samen. en uh, ja, ik Maar ik kan ik... me wel voorstellen
0: dat de Kamervoorzitter... daar ook een beroep op doet. van, hè? Ons land heeft dus... snel een, een, een kabinet
1: nodig. Tuurlijk. Ja. Kamervoorzitters doen ook altijd een beroep op uh, fatsoen in het debat. Ja. Rustig aan, hou je aan de regels. Uh, maar het zijn uiteindelijk de mensen die daar staan... die de politiek bedrijven, die daar keuzes in moeten maken. En als je kijkt naar de peilingen, dan, dan, dan zeg ik... ik wil heel snel een kabinet, maar ik zie ook... dat er misschien wel heel veel kleinere partijen komen. Dus dat het best nog wel hard werken is... Um, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Want met elkaar in een kabinet gaan zitten... Ja, daar, daar, daar valt wel over te onderhandelen. Dus ik hou me hard vast, maar ik gun het Nederland En ik denk dat het het beste is voor de democratie... als de Kamer en een, en een kabinet met een mandaat... zo snel mogelijk aan het werk kunnen straks.
0: De kettingvraag gaat natuurlijk ook weer door naar morgen. En morgen is mijn gast Jan-Antony Bruin... de huidige voorzitter van de Eerste Kamer. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ik ken jan Antoni al heel erg lang. Toen ik in de Kamer kwam als jong Kamerlid... was hij lid in een partijcommissie, onderwijs, weet ik nog wel. Hij is drie keer voorzitter geweest van de programmacommissie. Daarna naar de Senaat, voorzitter van de Senaat. En mijn vraag aan hem is... is dit een eindpunt? Of is er nog een hele glanzende carrière in het verschiet voor jou?
0: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Is er voor jou nog een andere rol weggelegd... om toch ook even de vraag bij jou terug te leggen? Uh, een, ja, nou ja, weet je, In de toekomst? Ik ben,
1: uh, ik ben 53. <laughs> ik hoop het dat ik nog andere dingen ja, kan gaan doen. Uh, maar, maar zou je ooit terug willen naar Politiek Den Haag... waar je toen echt heel bewust uit bent gestapt? Nee, nee, nee. nee. Ik heb daar, ik heb daar, uh, je bent altijd een passant, dat moet je ook zijn. Uh, en iedereen die daar begint, dat gold voor mij ook... je gaat het altijd anders doen. Er komt nu ook weer een hele generatie Kamerleden aan... die gaan het allemaal anders doen. En dat is goed en er verandert ook altijd iets... En op een gegeven moment loop je daar rond. En dat hebben, herkennen alle Kamerleden die er lang zijn. denk je, nou, dit, dit is allemaal al gebeurd. Dat heb ik gezien. En dan moet je de energie laten aan de mensen... die daar weer als jonge honden binnenkomen. Jong in doen. Want het hoeft niet in leeftijd te zijn. Maar nieuw en energiek. En dan uh, moet je je energie weer aan andere dingen gaan geven. En ik vind het heel leuk dat ik nu uh, een baan heb in een sector... waar ik heel lang politiek wat van heb gevonden. En nu sta ik aan de andere kant.
0: Ja, dus dat is mooi om ja. uh, en daar dan die patroon toch te voelen Zeker. bij Politiek Den Haag. Daar kan je natuurlijk wel iets in doen. De verkiezingen, hoe ga, hoe ga je het beleven? Hoe ga je het kijken? Hoe verheug je je op op al die laatste
1: debatten... Nou ja, ik uh, ga uh, uh, nog even wat debatten kijken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, vanavond is weer debat uh, Wilders-Rutte. Uh, uh, en daar kijk ik sinds 2006 al naar. Ja, ja dat, dat, dat verandert niet zo heel veel. Um, uh, en morgen ga ik stemmen, maar morgen is mijn kantoordag. Want ik werk uh, drie dagen in de week thuis en één dag op kantoor. Dus ik moet ook gewoon... Uh, Werken, net als heel veel mensen. En dan donderdag komt dan pas die uitslag. Ja, ik vind dat allemaal wel heel spannend. En ik ben heel blij dat het probleem met dat uh, briefstemmen wel opgelost is. Want daar had ik wel buikpijn van.
0: Goed. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Anoushka van Miltenburg. Zij was Tweede Kamervoorzitter van 2012 tot 2015. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Ivan Verrips met het programma BNR breekt. Ik wens iedereen een hele mooie dag.